0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy vamos a charlar sobre la zona de confort, vamos a charlar sobre ¿es bueno o no es bueno salir de la zona de confort? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué no hay que hacerlo? Es otro de esos consejos gurús de bar que da la gente y tampoco hace mucha reflexión sobre ello. También vamos a ponerte un reto, ¿sí? Es quédate hasta el final del episodio de hoy porque voy a ponerte un reto en el cual yo me sumo personalmente y que va a tener un gran impacto también en el podcast en el futuro. ¿Estás preparado? Pues vamos con ello. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de mí. Mi nombre es Fernando Moreno, soy experto en mentalidad, coach de vida, de negocio, pero sobre todo un gran apasionado de la transformación personal. Aunque da igual lo que haga, porque mi misión siempre es la misma y es despertar la grandeza de la gente para que lideren una vida con pasión y sin vergüenza de ser uno mismo. Y el podcast es mi contribución semanal para llegar a más gente. Muchas gracias a todos los que lleváis varios programas escuchando. Incluso a los muchos que me escriben y me dicen Oye, que han comenzado desde el episodio número uno. Wow, me gusta, porque esto de la transformación personal es un proceso. Pero bueno, si eres nuevo y escuchas por primera vez, quizás por, atraído por el capítulo, por el nombre, vete tú a saber por qué, da igual. Muchísimas gracias por conectarte. Estos episodios lo que hacemos es, o lo que tratamos es de reflexionar, de despertar, de tomar riendas en nuestra vida, liderando nuestra vida en vez pues, de reaccionar a nuestras pues, circunstancias. Porque ya hay mucha gente jugando a ser mediocre y te intentan meter en ese club, ¿no? y ese camino pues nunca va a llevarte al destino que quieres, así que aquí tienes un espacio diferente. En los tres últimos episodios, los últimos episodios, mejor dicho, hay una temática parecida y es lo que llamamos aquí el gurú del bar, es decir, esos consejos que te da un amigo en un bar mientras está tomando una caña, se está tomando una tapa y te da pues esos consejos que suenan muy empoderantes, pero en verdad pues están un poco vacíos, ¿no? Y en todas las áreas de la vida hay consejos pues de cuñado, consejos vendehumos o como queramos llamarlos. Y aquí, pues la transformación personal también los hay y muchos. Hemos hablado, pues, de ese consejo de solamente tienes que creer en ti. lo Hemos hablado hace un par de episodios, ¿no? O el, o el episodio de la semana pasada del no te rindas nunca. Bueno, pues hoy toca otro consejo de bar Y ese consejo, pues el que está relacionado y que hace mención a que salgas de tu zona de confort. Mira, tengo un amigo del, del colegio que siempre que escucha la palabra coaching, pues dice, oye, lo único que hacen esos coaches es decir, sal de tu zona de confort. Lo cual, pues denota varias cosas. Uno es que mi amigo no tiene ni idea de lo que es en sí coaching, porque el coach nunca te va a decir en, en sí lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, porque eso solamente lo sabes tú. Pero segundo punto y más importante también es que hay demasiada gente insistiendo en que salgas de esa zona de confort. Tú mismo lo puedes ver seguramente pues, en tus redes sociales. ¿no? Yo veo, por ejemplo, mucho en Instagram que gente pues, que pone un par de fotos que además dan bastante grima. pues un plan el atardecer, una mañana o una persona saltando. Esas fotos pues de archivo bastante grimosos y ponen una frase sin pues, un poco de contexto y te dice sal de tu zona de confort. ¿no? Como una invitación a... Ah, bueno, pues a eso, ¿no? Que salgas de tu zona de confort. Bueno, pues hoy vamos a verlo de una forma quizás diferente. Es cierto que hace tiempo, hace nada más y nada menos que 60 episodios, vamos, que se dice pronto, hace 60 episodios, en el episodio número 7, hace dos años. Hice un episodio sobre la zona de confort, pero hoy, pues he decidido, vamos a seguir hablando de ello. Un principio, además, que quiero que tengas... Pues claro, y para este episodio, bueno, da un principio que quiero que tengas claro siempre, es que esto que nosotros llamamos vida es simplemente, pues, resultados de todas nuestras acciones pasadas. Tu relación contigo mismo, tu peso, tus finanzas, tu carrera profesional, es decir, no me refiero a cosas tangibles, sino a todas las cosas, incluso intangibles, todo... La relación con tus padres, la relación con tu pareja, la relación contigo mismo, como digo, todo es el resultado de pues, lo que hiciste o no hiciste en el pasado. Ahora bien, si queremos cambiar el futuro, si queremos que el futuro no sea igual a nuestro pasado, eso solamente va a venir cuando dejemos de hacer lo de siempre. Cuando demos un paso al frente y cambiemos nuestra forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar... Es lo que impacta de forma directa nuestras emociones. Nuestro estado emocional está generado por nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Eso impacta nuestras emociones, cómo nos sentimos en ese momento. Estamos empoderados, desempoderados. ¿Qué tipo de emoción es la que llevamos? Esta emoción que llevamos nos va a impactar en las acciones, en el qué hacerlo y en la calidad de cómo lo hacemos. Y es esas acciones que estamos haciendo y el cómo lo hacemos lo que nos da esos resultados. Bueno, pues hay que... Queremos un futuro diferente, queremos hacer algo diferente, pues tenemos que empezar a dejar de pensar como siempre, tenemos que dejar de, de cambiar ese hábito de ser nosotros mismos. ¿no? Y esta frase que es muy teórica, decimos, bueno, Fernando, quiero dejar de ser yo mismo. A ver, ¿esto cómo es? ¿Esto es fácil? Pues, pues no, la verdad es que no es nada fácil dejar de ser uno mismo. ¿Pero por qué no es fácil? Bueno, porque el mayor hábito que tenemos es el hábito de ser nosotros mismos. Mira, dicen los gurús de los bares que un hábito tarda 21 días en hacerse. Sí, sí, 21 días, dicen estos gurús. Bueno, ya te digo yo que no es así. Pero vamos a dar por bueno que lo que dicen es cierto. Vamos a dar por bueno que en 21 días tú te has instalado un señor hábito en tu vida. no 21 días. Bueno, pues lo que quiero que hagas ahora es con la calculadora que multipliques los años que tienes por 365 días. Y ahí vas a ver cuántos días llevas siendo tú. Así que menudo habitazo que tenemos ahí, ¿no? el hábito de ser nosotros mismos. Llevas alimentando ese personaje de ficción, ese personaje de una serie de televisión que te has creado y siendo tú el director, el guionista y siendo el actor principal. Bueno, pues ese llevas muchos años siendo tú. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estás encasillado en ser uno mismo y luego pues lógicamente cuesta cambiarse de ese papel. En fin, salir de la zona de confort. Pero bueno, salir de la, de la zona de confort, no quiero tampoco confundir, no implica que dejes de ser tú. Implica que tenemos que hacer cosas diferentes, cosas pues que normalmente no hacemos, cosas que nos sentimos incómodos, cosas que somos reacios. ¿Por qué? Bueno, lo que dice la gente y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y es, oye, pues todo lo que quieres tener, que no tienes, todo lo que quieres, todo lo que quieres experimentar, pues está más allá de lo que estás haciendo ahora y tiene toda la lógica del mundo. Pero bueno, hoy lo que quiero es contarte brevemente dos cosas. Uno, vamos a pensar, reflexionar, si es necesario salir de esa zona de confort. Y dos, oye, ¿por qué? Si decides salir de esa zona de confort, ¿por qué? cuesta tanto salir ¿no? y qué hacer para ello si como digo vamos a reflexionar sobre oye es necesario salir de esa zona de confort es necesario conquistar esos nuevos territorios pues mira te voy a contar una historia real un cliente este es un cliente pues eh, especial porque es uno de los es uno de mis coaches es decir nos reunimos una vez cada dos semanas por una hora y 30 minutos pues él me hace coaching a mí, otros 30 minutos él, pues nos cambiamos el papel. ¿no? Aunque más que coaches, lo que somos, somos socios de éxito. Si quieres saber lo que es eso, pues puedes escuchar después el episodio, pues no me acuerdo qué número es exactamente, pero es el, creo que es el primer episodio del año 2020, no donde hablo algo como garantizar éxito, o cosas pues así, mira el episodio del 2020, ahí te explico lo que es un socio de éxito. Pues él es mi socio de éxito. Bueno, pues la semana pasada, vino de vacaciones se tomó dos meses y en esos dos meses pues oye eran vacaciones oye Fernando me voy a vivir en Holanda y si quería ir no sé si me dijo a Suiza o qué todos ahí dónde están las, las vacas de Milka dando chocolate pues a una a Austria lo que sé, una zona de esas no no, no me quedé con dónde se fue este mi, mi amigo coach es un es un gran es un gran coach de hecho le conocí en el proceso de selección para trabajar para, para Tony Robbins y estuvimos ahí en el proceso de selección juntos y al final él pues no accedió al puesto, pero se ha creado una gran amistad y desde ese momento pues nos hemos convertido como en esos socios de éxito. Como digo, pues holandés, mentalidad un poco pues, cuadriculada. En fin, <coughs> y perdonan que tengo la voz tomadísima, estoy grabando esto al final del día y llevo hoy como no sé cuántas horas de coaching y tengo la voz un poco cascada. En fin, lo que venía. La, como digo, la, la semana pasada, pues hicimos una sesión, volvimos a retomar ese, ese. Ese. contacto, ¿no? Y una sesión un poco más larga. Porque, oye, nos tenemos que poner un poco al. Nos tenemos que poner al día. En fin. Uy, va. Ya no solamente eso, sino hasta la Siri se me. La Siri se me activa. No sé qué quiere. El iPhone. En fin. Como digo, pues eso, la semana pasada, un poco más. Más larga, ¿no? Y. Y entonces él, pues hablando conmigo me decía fernando el objetivo que quiero para esta sesión es quiero salir de la zona de confort sí sí que se había dado cuenta que su negocio no crecía lo suficiente y eso era debido pues fíjate, él estaba ahí en sus, no sé, pues en las, las montes, ahí donde tengan los montes, las vacas, ahí en ese paraje tan bonito y se había dado cuenta, oye, pues ¿por qué? ¿Por qué mi negocio no crece? No? Y había reflexiones se había dado cuenta que no crecía porque no le gusta salir en vídeo. Porque le daba fobia salir en vídeo, de hecho le da fobia salir en Facebook, en Instagram, en los Youtubes, en los canales estos de historias de Instagram y dicen, ah, Fernando, es que me da una fobia, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que me da una fobia que me está comiendo por dentro y entonces pues me está penalizando, ¿no? Y estoy siendo esclavo de, esa, de ese miedo que tengo y, 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 y me da miedo a, a, a vencer y no, no, no me atrevo a salir, ¿no? Y entonces, pues bueno, había contactado con un especialista de fobias, un psicólogo de estos que, bueno, pues yo qué sé, pues que te sientan en un diván y que te empieza a... vete a saber qué te hace, ¿no? Y entonces empezaba a indagar de que si había un miedo ahí de la infancia, de cuando no sé cuánto, X y Z. Y entonces tenía ese miedo, pero lo está trabajando Fernando porque, porque Fernando sí es un miedo escénico, ¿no? Pero Fernando, no te preocupes porque ya sabes, soy holandés, soy cuadriculado y me pongo algo, pues es un miedo escénico, voy a superarlo, ¿no? bueno, pues eh, también me dice Fernando, y además no solamente lo, estoy, lo voy a superar, es que ya estoy haciendo vídeos, digo, wow, dice no, no los subo pero los estoy haciendo, me grabo se lo paso a mis amigos, me dan un poco de feedback, y bueno pues él lo que quería es que en la sesión pues no, esta sesión de como digo de, de, de socio de éxito, pues lo que quería es que le echara un vistazo a sus vídeos, que le diera un poco de feedback, y cómo mejorar los vídeos, ¿no? pero bueno en vez de hacer eso, que es lo que él quería, vimos otra cosa. Yo le pregunté, oye, ¿por qué quieres hacer vídeos? De Fernando, a ver... No, te lo he contado, no te he dicho que estaba ahí con las vacas de milka y el chocolate y, no, y qué mal me sentía, ¿no? Y que me he dado cuenta que es que son los vídeos y, que, y, que, y, y que, que, que tengo que salir de mi zona de confort y que quiero conquistarla, que no puedo estar viviendo con el fantasma de la zona de confort y, y, y que quiero vencerlo. Y, y sí, 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 me lo has contado muy bien. Y te, te he escuchado. Digo, pero, de verdad. ¿Para qué quieres hacer vídeos? ¿Tú quieres hacer vídeos para salir de la zona de confort? Sí, sí, Fernando, esto es lo que quiero. Y digo, bueno, pues si eso es lo que quieres, pues eh, me da igual tu vídeo. No voy a ver el vídeo porque lo has conseguido, porque ya has grabado vídeos. ¿no? Ya me has dicho que te has puesto delante de la cámara, has dado al play, has grabado. Perfecto. Miedo superado, ya lo has hecho, es decir que felicidades, genial, me siento genial, Sabes, un, un gran psicólogo con el que has trabajado porque te has dado, pues te has enfrentado, te has puesto nervioso, pero te has puesto a hablar, te has dado el play, ya tienes vídeos, así que gracias por pasarme el link, pero no voy a ver tus vídeos porque cualquier feedback que te dé es totalmente irrelevante porque ya has conseguido lo que estabas consiguiendo, así que para y vamos a celebrarlo no te voy a dar feedback, ¿no? y me dijo, eh, Fernando, que no, que no, que no me entiendes, que, que necesito feedback, porque, porque oye, quiero ver que me veas el vídeo, ¿no? porque a ver si es persuasivo, porque a ver así si puedo conseguir más ventas, y, y, y digo, hey, ¿para qué quieres hacer vídeos? No me decías que era la zona de confort, y dices, no, Fernando, porque quiero hacer vídeos, porque quiero hacer más ventas. Bueno, pues al final de la sesión se fue súper contento, y no ha vuelto a grabar ningún vídeo más. ¿Por qué? Bueno, porque su objetivo, como digo, no es salir en vídeo. Él lo detesta. No hay una cosa que más odio le dé que salir en vídeo. ¿no? Él lo que quiere es ganar más clientes. Lo que pasa es que tiene asociado en la cabeza... Como no estoy ganando clientes, ¿qué es lo que no estoy haciendo? Se compara con otras personas, con otros coaches, con otros profesionales. Ven, oye, otros están haciendo vídeos. Ah, debe ser los vídeos por los que yo no estoy teniendo clientes. Y entonces en su mente ha hecho esa conexión. Y bueno, pues como tenía ese trauma, miedo o oh, vete tú a saber qué. Pues bueno, pues, piensa que son los vídeos, ¿no? Pero fíjate, esta persona, no quiero decir el nombre, es un escritor genial. Vamos, oh, escribe de puta madre. Se ve muy, muy bien, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué? En vez de querer mejorar una cosa que no te gusta, que no si te da bien, que no es tu pasión, que una cosa que, es, que eres mediocre, normal, porque no te gusta y porque no, porque no, no ejerces, por lo tanto, normal ser mediocre en ese área, ¿por qué esforzarnos en mejorar nuestras debilidades? ¿No? Porque por mucho que te mejores tus debilidades pues vas a pasar de un muy deficiente a un suficiente. ¿Por qué? En vez de mejorar esas debilidades, ¿por qué no explotas tu fuerza? Si eres un buen escritor, ¿por qué no hacemos que eso vaya a un nivel matrícula de honor? Porque si ya eres bueno en algo, oye, con ese mismo esfuerzo que vas a dedicar en mejorar una habilidad, vamos a montar la fuerza y vamos a explotarlo a través de la fuerza. ¿no? ¿Por qué no creas un contenido? en el cual sea a través de email marketing, donde puedas mandar a la gente a tu lista de email y a través de tus correos o a través de algún informe que hagas o algo a través de la escritura que es tu fuerza, oye, pues, pues creas contenido y vamos a lo que estamos yendo, que es a captar clientes. Así que olvídate esa patraña de vamos a hacer vídeos. Es más, le dije, mírame, yo no hago vídeos. Yo escribo, estoy en Instagram, pues tengo un libro... Hago podcast, pero no hago vídeos. ¿Y por qué no hago vídeos? Pues por varias razones. Una, porque no tengo que preocuparme de dónde estoy grabando, ¿no? Porque, bueno, si las personas son como yo, te pones a ver el vídeo y dices... Anda, ¿estará en la oficina o en su casa? Uy, ese vídeo... Uy, esos libros que están detrás... Uy, ¿qué libro estará leyendo? Uy, será... Mm, uy, qué, mm, estará en la cocina, ¿qué es eso? ¿qué es lo que se ve? oye, esa persona ahí del fondo, oye, esa foto, voy a ver si soy capaz de... o sea, empiezas a distraer con cantidad de tonterías que ves en el vídeo y luego dices, a ver, espérate, vamos a centrarnos, ¿no? que esto es un contenido, pues vamos a ver, ¿no? o luego de repente, pues tienes que estar continuamente viendo el vídeo cuando lo único que ves es el careto de una persona y tú dices, ¿de verdad? ¿No? si mi careto no es lo que ayuda a la gente pues uh, en su proceso, ¿no? No es, eh, no es mi cara lo que hace avanzar en el camino de las personas. Por lo tanto, mi cara es relevante Donde yo esté estéis irrelevante, lo que tengo de fondo al hacer este vídeo es totalmente irrelevante. Por lo tanto, pues, ¿para qué voy a hacer vídeos? Y otro motivo es, no me gusta ponerme a editar vídeos. Es otra habilidad más que tengo que aprender. Menudo tostón, si ya es un tostón lo del tema de ediciones de audios, imagínate ediciones de vídeo. ¿Más cosas que tengo que aprender? Madre mía. Y bueno, y te voy a dar otra razón más importante, y es que soy pésimo haciendo vídeos, pésimo. Pero soy pésimo porque llevo, pésimo comparado, por ejemplo, con temas de podcast. Si comparamos podcast y vídeos, pues lógicamente mi nivel de podcast está por encima del nivel de vídeo. ¿Por qué? Porque llevo sesenta y pico episodios de podcast. Y si quiero empezar ahora con vídeo, pues tendría que empezar desde cero. ¿Y eso es lo más eficiente? Pues quizás no. Hoy por hoy, para mí no. Quizás mañana diga, ¿sabes qué? Me levante y diga, Fernando, ¿sabes qué? Me quiero convertir en youtuber. O ¿sabes qué? Voy a practicar y quiero ser un TikTokero. Y voy a hacer vídeos de TikTok por todas partes y voy a estar a la. Venga, voy a hacer vídeos a bailar y a hacer. Me hacer... hacen moñas guay, pues si quiero hacer eso, pues empezaré ¿y qué es lo que pasará? pues que el primer vídeo TikTok será horrendo, pues el segundo igual pero cuando haga 67, pues el 67 saldrá mejor que el primero y ya está, con vídeo de YouTube igual, después de 67 vídeos subidos en YouTube será mejor el 67 que el primero y es ley de vida no y nada, Fernando, a ver, ¿por qué me estás contando todo esto? te estoy contando esto porque hay muchas veces que pensamos que hay que salir de la zona de confort para conseguir cosas y cuando hay muchas veces que más que salir de la zona de confort puedes optimizar esa zona de confort. Puedes explotar esa zona de confort. Puedes explotar lo que estás haciendo o lo que eres bueno. Puedes explotarlo para conseguir esos resultados. ¿no? Por ejemplo, como te he dicho mi amigo, ¿no? ¿por qué tiene que irse a hacer vídeos? ¿De verdad necesitas hacer vídeos? Porque los otros estén haciendo vídeos, tú tienes que hacer vídeos. No, ¿dónde te sientes cómodo? no ¿Dónde te sientes fuerte? Yo no voy a hacer vídeos y ahora en unas semanas que salgan mis, mis cursos por supuesto, no van a ser en vídeo. ¿Por qué? Bueno, porque ya me ha he hecho al mundo del audio y, por lo tanto, ¿para qué voy a hacer vídeos? ¿Para qué voy a lanzarme a una nueva cosa, no? Lógicamente, esto entiendo, no, pues que no, eh, no funciona, no funciona siempre, porque hay cosas, pues que vas a tener que hacer y no hay más remedio, pues hacerlo aunque nos sintamos un poco incómodos, ¿no? Quizás, por ejemplo, no te sientes cómodo poniendo barreras en una relación. no Tienes una relación y hay una cosa que no te gusta, que está haciendo pues tu pareja o está haciendo tus padres o está sea, haciendo alguien dentro del mundo de relación con quien tengas esa relación y no te gusta y quieras alzar la voz, pero no quieres alzar la voz porque te sientes incómodo, porque ¿qué es lo que va a pensar, porque es que me va a rechazar y entonces, bueno, pues hay... Ciertas cosas que tienes que hacer, ¿no? Porque hay que poner ciertas barreras en las relaciones como se ponen en el chale. Porque si tú no pones una barrera en tu casa, pues el vecino quizás decide, ¿sabes qué? Oye, como no hay barrera aquí, voy a ampliar mi piscina y voy a ampliar mi piscina y de repente empieza así poco a poco y te monta la piscina en mitad de tu jardín o en mitad de tu. Vete tú a ver, ¿no? Y tienes que decir, oiga, cuidado, me parece muy bien que quiera disfrutar usted de su piscina, pero oye, está en mi parcela y no vaya de listo. Entonces, bueno, pues es bueno poner esas barreras. ¿Que no te gusta decirle al vecino, oye, no ponga usted una piscina a mitad de mi jardín? Bueno, pues... Eh, bueno, pues <ríe> hay que hacerlo y hay que poner esas barreras, ¿no? quizás no te sientas cómodo pidiendo un incremento de salario, ¿no? Y yendo al jefe y decir, oye, ¿sabes qué? Pues me merezco un incremento salarial por esto y esto, ¿no? Y, y es, es, es que no, no quiero tener esa conversación. Bueno, pues si no quieres tener esa conversación, pues eh, no tendrás los frutos de esa, de esa de esos frutos positivos, ¿no? Es decir, el bueno, quizás nada tenga que ver con, con salario relaciones y tenga que ver con en entrevistas de trabajo. Vete tú a saber por qué o qué acción es la que dice su ¿No? O quizás no te sientas cómodo diciendo a una persona... Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a tomar un café? Oye, eh, o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues hay algún momento pues, que hay que tomar esas decisiones... Y hay que hacer eso que nos sentimos un poco incómodos. Y bueno, pues eso, que me estoy yendo un poco, ¿no? Eh, en ese caso de cuando te veas en ese momento... Donde tienes que hacer esas cosas incómodas... ¿no? Pues eh, te diría varias cosas. Uno es... No tienes que sentirte cómodo siempre. Simplemente hay que hacer las cosas independientemente de cómo te sientes. También te diría que cuantas más veces haces las cosas, más cómodo te vas a sentir también. Que es como esos zapatos que compramos, ¿no? Y el primer día pues los usamos un poco y te da un poco de rozaduras. Pero cuanto más estés usando ese zapato, cuando estás más usándolo, cuanto más caminas, ese zapato al final se amola a ti, ¿no? Por lo tanto, la primera vez... Puede, o puede que no, pero te haga sentir incómodo algo. Bueno, pero es base de repetición, repetición, repetición. Así es como crecemos. Pero fíjate, ¿no? La palabra incomodidad. ¿no? Es decir, qué miedo tenemos al sentirnos incómodo. ¿De verdad vas a dejar que un poco, no sé, de sudor frío, un poco de balbuceo en la boca, o un poco de aceleramiento del corazón se anteponga ante... Lo que tú quieres realmente en la vida o lo que tú quieres en ese momento en particular, vas a hacer que un sentimiento de incomodidad se anteponga a lo que tú quieres. Bueno, pues empieza a sentirte cómodo, acostumbrante, acostúmbrate ¿no? a sentirte incómodo. Cambia el significado que le estamos dando las cosas en nuestra cabeza. Mira, este cliente socio de éxito que te estoy contando, ¿no? El año pasado su objetivo totalmente obsesionado era que quería perder más de 20 kilos. Bueno, pues hemos trabajado durante todo ese año era solamente el tema monotemático, era su salud, ¿no? Y estuvimos trabajando en eso. Y matizo con lo que estuvimos trabajando en eso. Él contrató a un nutricionista profesional, a un entrenador profesional, ¿vale? Yo no soy nutricionista, yo no soy nutricionista temas de salud yo no me meto, yo no hago ejercicios físicos para la gente. ¿no? Él contrató a sus eh, a sus expertos, ¿no? Pero fíjate qué curioso. Porque él mismo me dijo que había, pues muchos días, que pasaba la sensación de hambre. Y me dijo, ¿sabes, Fernando? Cuando me viene esa sensación de hambre, o cuando me venía esa sensación de hambre, porque ahora ya he estado medio acostumbrado a esa sensación, pero cuando me venía al principio, lo que yo me decía es, ¿sabes? Campeón, tu cuerpo se está ajustando a tu nuevo tamaño, ¿no? Así que, adelante, ¿no? Y era como una especie incluso de... Aunque era una sensación incómoda, pero él se decía esto y entonces al final lo convertía como bien, perfecto. Significa que mi cuerpo se está ajustando. no Entonces se ponía pues feliz de cierta manera de tener esa sensación. Y repito, pues si alguien me está escuchando aquí y dice soy nutricionista, yo eso no lo haría, no lo haría en fin él fue con su proceso de con un nutricionista profesional con su entrenador personal con sus chequeos médicos vale lo matizo porque no quiero que nadie diga ahora vale para, para adelgazar lo que tengo que hacer es tirar hambre no no, yo no estoy diciendo él yo lo que estoy diciendo él como él pensaba no y como él pues cons eh, consiguió pues iba pues esa sensación manejarla no y por qué te cuento esto porque vas a ver la diferencia porque lo que quiero que veas es cómo pues mi cliente, ante esa sensación de incomodidad, de pasar hambre, ¿no? Pues él se da un significado positivo, un campeón, tu cuerpo se está ajustando, un nuevo tamaño, vamos, ¿no? Pero cuando estaba grabándose vídeos y ponerse nervioso, pues cuando le estaba preguntando también un poco qué es lo que pasaba, ¿no? Pues decía, "No, Fernando, es que es que, es que me pongo nervioso, es que es que tartamudeo, es que es que me trabo, es que pues eh, la vista se me nubla un poco, eh, la voz me seca eh, eh, y digo, "Vale, perfecto, eh. ¿y qué más, no? ¿sabes? pues en vez de decirse hoy oh, campeón ¿sabes? me estoy ajustando para ser el mejor orador del mundo ¿sabes? estoy practicando para ser el mejor speaker del planeta en vez de decirse esas frases pues o lo que fuese ¿no? de esa frase de, de, de darle un significado diferente a esa sensación de su cuerpo pues él lo que se dice es, oye, ¿y, y, ¿y qué va a decir la gente? Es que soy muy malo con esto, es que nadie me va a seguir, es que no conecto con la gente, es que mi contenido es aburrido y si nadie le quiero ¿y qué van a pensar de mí? ¿Y si van a decir que mi contenido es malo, y si van a decir que... El...? Pues él empezaba pues a entretener todos esos pensamientos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, pues las fobias, esos miedos y bueno, pues ves la diferencia, ¿no? La historia que tú te cuentas es vital, Mira, los que llevan más episodios quizás recuerden la historia de Bruce pristing del jefe, ¿no? Y Tony Robbins y, y la mujer suicida. ¿no? Y es una historia que me gusta mucho y la voy a volver a contar, ¿no? Y es, eh, bueno, pues uno de los eventos de Tony Robbins, que es un famoso speaker americano, tiene uno de esos eventos que duran pues, seis días, ¿no? Y él se llama Citas con, Cita con el Destino. Y estuve, he estado en muchos de él, muchos en muchos eventos de ese, pero me acuerdo de uno en concreto. Que, bueno, pues el primer día hizo una pregunta de, oye, ¿quién en la sala? Imagínate una sala de 4.000 personas, ¿no? ¿Quién en la sala tiene pensamientos suicidas, no? Es como, joder, macho, una pregunta acaba de hacer, ¿no? Pues silencio, ¿no? Y de repente, pues algunas personas empiezan a levantar la mano, ¿no? Y me acuerdo una, una señora levanta la, la mano, ayudada por, por otra persona que está al lado suyo, ¿no? Y bueno, y pues cuenta la historia, ¿no? Y cuenta la historia de... Bueno, y voy a súper resumírtelo, ¿vale? Esto es una conversación que tiene Tony delante de 3.000 personas con esa señora, una conversación de dos horas y media, pero voy a súper, súper, súper resumir una cosa muy parcial y muy particular que, que escuché ahí y que se me quedó grabado, ¿no? Y es que le preguntó, oye, cuéntame el proceso, ¿no? Cuéntame qué, qué pasa, ¿no? Y bueno, y le toda la historia de que llevaba pues bastantes años sin salir de casa. Y dice, bueno, ¿y por qué? No, y dice, no, no, es la primera vez que salgo de casa en muchísimo tiempo, porque mi hermana me ha obligado, mi hermana, ¿sabes? Me, eh, me ha, a, vengo a rastras, básicamente, ¿sabes? Es decir, eh, no salgo ni al médico, ¿y bueno? ¿y ¿Pero qué, ¿qué pasa? No? Y dice, bueno, pues es que, pues, eh, no sé, son ataques de pánico. Bueno, empezó a decir términos, es que los psiquiatras me han dicho X y Z, los psicólogos me han dicho no sé cuántos, eh, en fin. Eh, dice, lo que, lo que pasa es que cuando voy a salir de casa, pues... Eh, mi corazón empieza a agitarse muchísimo, muchísimo, empiezo a escuchar, mi corazón empieza a agitarse, a agitarse, mi, no, mi mente, mi, mi, mi voz eh, empieza a tartamudear, mi, mi visión empieza a, a nublarse, las manos se me empiezan a, a, a sudar, se me mueven las piernas, ¿no? Y entonces, y digo, bueno, y Tony, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y dice, bueno, pues me pongo tan, 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 tan nerviosa ahí en ese momento, y pienso, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y entonces me tengo que sentar en, la, en el sofá y es que, es que no me muevo, es que no puedo salir de casa, ¿no? Y, Lógicamente yo lo estoy contando con un poco más de energía, puedes imaginarte la energía que tenía, que tenía la mujer, ¿no? Y, y él lo, lo escuchó, ¿no? Y dijo, wow dice, mira, te voy a contar una historia, dice dice Tony, hace unos años, pues yo estaba en un concierto de Bruce Pristin, el jefe, y... Bueno, pues eran pues un estadio estos americanos de, no sé, 50.000 personas, 60.000 personas, ¿no? Y Tony estaba en el backstage y decía, wow, ¿sabes? Decir, yo nunca he hablado delante de 50.000 personas. Dice, ¿cómo debe ser esa adrenalina? ¿Cómo puede ser esa energía, no? De estar ahí, salir y hablar delante de 50.000 personas, que todo el mundo corre tu nombre, ¿no? Es decir, esa energía en las en, en, de, de las 50.000 personas saltando a la vez, gritando, cantando la misma canción y mandando de toda la energía al escenario debe ser uno de los mayores subidones que pueda haber ¿no? y él estaba pues súper interesado en ello ¿no? Y, y eso que estaba en el backstage y, y le pregunta pues eh, a Bruce y le dice oye cuéntame ¿no? ¿cómo es esa sensación? cuéntame ¿cómo es cuando escuchas tanta gente gritar tu nombre y tal? y Bruce pues le contó lo que pasa y dice wow ¿sabes y dice, ¿sabes lo que pasa? Y dice mira pues eh, mis rituales estoy en el backstage, luego llaman mi nombre y entonces paso por detrás ¿no? y dice cuando me voy acercando a, a, las, a la escalera para para, para salir, ¿no? Pues eh, lo que pasa es que mi corazón empieza a agitarse tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no soy ni capaz de, de escuchar el sonido de la gente, de 80.000 o 60.000 personas, porque lo único que escucho es mi corazón agitándose muchísimo. Dice, las manos me empiezan a sudar como no te puedes imaginar. Las piernas me empiezan a temblar, como no te puedes imaginar. La, la vista, pues se me empieza, se me empieza a ir, se me empieza a nublar, ¿no? La voz me empieza un poco a tartamudear, me empieza a fallar la voz, ¿no? Y Tony dice, y, y, ¿Y en ese momento qué pasa? Dice, en ese momento. Es cuando me di cuenta que soy el jefe y que vamos a hacer rock and roll, ¿no? Entonces salgo ahí y me como el mundo. Dice, si en ese momento no tengo esa sensación, dejo de cantar, ¿no? Y es guau, wow, ¿no? Es decir, bueno, luego siguió la intervención con Tony, como digo, un par de horas con esta mujer. Pero lo que creo es, eh, es recalcar el cómo una misma historia, unos mismos. Efectos, cuando una persona pues significa una cosa, para otra persona significa otra cosa, ¿no? Cómo nos confundimos y le damos significados a cosas y ese significado de cosas que le estamos dando es muchas veces lo que nos está, lo que nos está tirando, ¿no? Y esto que llamamos la zona de confort, ¿no? Y ese es, es sentirnos incómodo, ¿bueno? ¿Y qué? ¿Qué significado le das a ese sentirte eh, incómodo, ¿no? Y decir, ya, Fernando, vale, muy bien, estas historias me estás contando, pues vale, muy bien, lo que quieras, pero oye, yo lo que quiero es. Que sea cómodo. Yo quiero que sea cómodo. ¿Por qué no lo es? Bueno, pues oye, hay formas. También te digo que hay formas para que el proceso sea un poco más cómodo. De hecho, pues eh, lo vas a ver en el curso de Reprograma tu mente que está disponible en septiembre de 2020. Ahora unas semanitas de, de ahora. Pero para eso, para que sea más cómodo también tienes que comprender pues, eh, tu mente, cómo poder hackearla, cómo cambiar tus estados emocionales. vale. Pero como digo, eso es un proceso. Pero ahora... Lo que te diría es que te lances. Mira, de hecho, te voy a proponer un reto. Sí, sí, un reto. Voy a proponer un reto porque quiero que pienses en una acción que no estás haciendo. Quizás, no sé, hay alguien que te gusta, pero tú sabes que, ah, no sé si mandarle un mensaje, no mandarle un mensaje, estoy esperando, no sé, no, no lo sé. O quizás es una conversación que es complicada, pero que aunque tienes que tomarla no la estás tomando no pero sabes que es una conversación que tienes que dar y estás intentando posponerla quizás sea mandar un mensaje a alguien o quizás yo qué sé sea el, pues, pues no sé pues el primer vídeo no en Instagram o, o un vídeo y realmente quieres hacer un vídeo porque quieras ser bueno haciendo vídeos y porque digas sabes qué es que me gusta pero simplemente que mi sensación de incomodidad se está anteponiendo ante un medio que me llama la atención y un medio que podría ser bueno no y entonces este miedo pues se está poniendo en mi camino lo que sea, ¿vale? Eh, pues, no sé quizás sea el miedo de romper eh, eh, no sé yo qué sé, ¿no? a lo mejor es hablar en, hablar en inglés, lo que sea quiero que escojas algo y quiero que lo hagas Sí, Fernando, gracia, que gracias. Sí, sí, lo que quiero que hagas es cuando estés escuchando este audio, o ahora mismo, que lo hagas, ¿sabes? Que, 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 que lo hagas ya, ya mismo, ¿no? Cuanto antes, cuanto menos pienses, que lo hagas, que te lanzas, que lo hagas. Déjalo hecho, expande tu zona de confort, ya sabes, la primera vez que te ponen los zapatos te duele un poco. Hazlo, sin pensarlo, boom, hazlo. Repite, hazlo, repite, hazlo. Expande esa zona de confort y me encanta ese término de expandir tu zona de confort, ¿no? Expande la conquista, la más grande, habitúate, ¿no? Y el término de expandir además me gusta por otro por otro motivo. Mira, hace unos hace, un, hace unos años, uno de mis mentores australianos, posiblemente el mejor speaker o comunicador que he visto en un escenario, ¿no? Pues eh, estaba haciendo un curso de hablar en público y yo estaba pues pues ahí en ese en ese curso, ¿no? Y una persona le preguntó, ¿sabes? Dijo, no, es que a mí esto hablar en público, es que me pongo muy nervioso y es que esto no me gusta, ¿no? Y le preguntó a él, eh, y además es una persona, pues, de una súper introvertido, ¿sabes? El, el speaker que te estoy contando, ¿no? Es un súper introvertido, eh, muy callado, ¿no? Pero cuando está en el escenario, pues, parece como que se transforma, ¿no? Y entonces la gente decía, oye, eh, oye, ¿y, ¿no te pones nervioso a salir a hablar? ¿O pero qué pasa aquí, no? Y él lo que dijo es, Claro que me pongo nervioso. Dice, ¿alguno se ha dado cuenta cuál es mi gesto cuando subo al escenario todos los días? La gente empezó a decir cosas y dijo, ¿no? Vale, vale eso también pero no es lo que me estoy diciendo. A ver, ¿quién se da cuenta? Yo le digo, mira, yo veo que... Siempre va con una americano, ¿no? Dice, veo que te pones la mano como en el bolsillo de la, de la camisa, ¿no? Estás ahí como pones la mano en el bolsillo de la camisa. Dice, perfecto. Dice, buena observación. Dice, no me estoy tocando el bolsillo de, del pecho. Dice, lo que me estoy tocando es el corazón antes de ponerme a hablar. Porque cuando veo que acelera, lo que hago es pongo la mano en el corazón y le digo, hey, estamos expandiéndonos, a por ello, ¿no? Estamos expandiéndonos, dice, reconozco esa sensación, reconozco que estoy teniendo una sensación donde mi cuerpo está teniendo una reacción bioquímica y entonces pues oye, le digo, hey, perfecto, te, te estoy entendiendo, pero vamos a por ello, vamos a expandirnos, ¿no? Y dices, así que cuando me veáis que estoy así con la mano, es que estoy expandiendo. Y dices, bueno, y además, si veis que estoy aplaudiendo cuando estoy empezando a hablar, eso significa que tengo mucha expansión dentro de mí y necesito hacer algo para controlarme, ¿no? Pues bueno, querido amigo, a partir de hoy, lo que deseo es que expandas, conquistes, que te expandas, ¿no? Que estés vivo, que hagas lo que quieras hacer. Que lo que hagas o no hagas no esté determinado por el miedo. Un miedo a sentirte incómodo. Miedo a una reacción biológica. Oye, que somos humanos. Y está normal, es totalmente normal no sentirse cómodo. ¿Por qué? Porque a nuestra mente no le gusta la incomodidad. ¿No? Oye. Lo mismo me pasa a mí también. A mí no me gusta la incomodidad. Esto no es que te, por mucho que seas experto en mentalidad, da igual, ¿sabes? Tu mente está hecha de la manera que está hecha y no le gusta la incomodidad. De hecho... <coughs> bueno, de hecho, ¿sabes? Mira, te voy a contar una, una de mis incomodidades. Hay un tipo de episodios que no me gusta nada hacer y lo intento evitar y no lo hago. ¿Por qué? Pues porque me siento incómodo y por ahora pues veo que no es necesario, pero las cosas van a cambiar. ¿Sabes qué tipo de episodios son? Pues no me gustan las charlas con la gente. Lo cual a mucha gente cuando yo se lo digo, a otros podcasters dicen, bueno, Fernando, pero a mí lo que me, me es incómodo es hablar delante del micrófono. Digo, a mí no, a mí me es hablar con una persona. Digo, ¿por qué? Digo, porque yo cuando... Yo hablo, lógicamente, mi día a día es hablar uno a uno con personas. Pero claro... Mi mente ya está tan hecho en que cada vez que hablo con una persona es para hacer una mentoría, hacer una sesión de coaching, y yo no soy periodista, ¿no? Pues entonces, en vez de hacer una entrevista a una persona, yo lo que hago más es, oye, tengo ganas de analizar a la persona que tengo delante y ayudarle, ¿no? Y preguntarle, ¿y qué objetivo tienes? Y ayudarle, ¿y esto por qué es? ¿no? Y indagar cosas. Y yo no sé si una persona se puede sentir un poco incómoda, ¿no? Me pasa en mi vida privada, ¿no? Que cada vez que hablo con un amigo tengo que, ey, 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 cuidado, ¿sabes? Que, que no que no me están contratando para esto, ¿no? Y yo, o hablo con mi mujer, ¿no? Entonces, pues eh, aquí con las, las charlas, pues prefiero lanzarme a micrófono yo solo. Pero bueno, ahora que lo estoy diciendo, y como he puesto ese reto también a ti de vamos a hacer algo diferente, pues voy a hacerme este reto también a mí mismo, y voy a expandirme, y voy a hacer, pues empezar a traer, a acostumbrarme a traer a más gente a eh, al podcast. Bueno, por varias razones. ¿Podría seguir haciendo podcast yo solo y episodio yo solo? Sí, y no se nos habría un problema, pero quiero, en este caso, sí que quiero romper esa, esa zona de confort, pueden así llamarlo, porque, bueno, así podemos traer también más valor al podcast. Puedo traer gente más interesante, puedo traer gente diferente y podemos aportar mucho una charla, pues, varias personas. Así que, bueno, pues ese también es... Ese reto que te he puesto de vamos a hacer algo diferente, pues yo me comprometo. Y es más, hoy, ahora que acabe de hacer la grabación de este audio, lo que voy a hacer va a ser, voy a mandar un mensaje a un par de personas que tengo en mente y vamos a ver si puedo conseguir cerrar una charla con esas personas. Y lo verás en los próximos episodios. No todos van a ser entrevistas, vale, también te digo, pero voy a meter más episodios a partir de ahora de entrevistas en fin, que no vengo aquí a contarte cosas del podcast que lo que vengo es a contarte que es normal sentirte incómodo, que vamos a lanzarnos todos a aquello que realmente nos esté aportando y bueno, pues que esto es lo que te quería traer en el día de hoy las charlas volverán, sin sinvergüenza de mí porque yo también tengo que expandirme así que un fuerte abrazo hasta la semana que viene y hasta que nos volvamos a escuchar, ya sabes, vive con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.